0: Глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели радио 97. Сегодня у нас подкаст на Ночь Глядя. Сегодня у нас 2 декабря 2020 года. И кто бы вы думали, этот подкаст здесь ведет? Ведет его, естественно, вирус. Сморис и вирус. Да, 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 да.
1: Вот, я рад приветствовать тебя. Я тоже рад приветствовать тебя. Наконец-то мы ведем наш подкаст из одной студии. И в прямом эфире. Да, и в прямом эфире. Что самое важное. Вот, на
0: самом деле, это э, очень такой, э, можно сказать, исторический момент. Радио 97 воссоединилось. <соединялась> <соединялась> это точно. Э, для этого можно было бы, конечно, похлопать, но у меня нет, к сожалению, сейчас такой отбивки. Вот, прости. Ну, ну как-то так. Вот, а вообще у нас сегодня э, в прямом эфире... Э, и я хочу анонсировать то, что у нас, в принципе, прямой эфир теперь будут не только на Радио 97, но еще и в YouTube-канале Радио 97. Стрим. Ну, да. По факту это будет прямой эфир-стрим. Да. Можно сказать в,
1: в общем, это будет для людей более-менее интересно.
0: Ну, я тоже так думаю. Вот. Я, я с тобой согласен. И можно
1: будет тем, кому удобно смотреть нас на YouTube, Смотреть нас на Ютубе. Вот ты просто мастер э, тавтологии.
0: Шучу, шучу. Конечно же, шучу. На самом деле, сегодня много было интересных новостей. Прежде всего, то, как как мы с тобой оказались вместе. Вот. Но это оставим немножко за кадром. Да, я думаю, что в стримах мы уже будем как-то более оперативно отвечать на те, соответственно, вопросы, которые вы нам задаете, ну и так далее. Вот. Все верно. Ну что, перейдем к новостям? Перейдем к новостям.
1: Перейдем Нам же новостям. мало было новостей, только что перед эфиром. Конечно. В Европарламенте прошли расширенные слушания по ситуации в Беларуси. Лукашенко и его карателей ждет международный трибунал. Заседание прошло с участием спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. Анаис Марин Докладчик ОБСЕ по Беларуси э, Вольфганга Биннедека и эксперта-юриста Международного комитета по расследованию пыток Евгения Андреюк во время слушания выступили члены э, подкомитета Европарламента по правам человека, комитета по международным... Ой. Отношениям, да? да по, -по, по международным <смех> отношениям. Первый раз в прямом эфире, поэтому чуть-чуть <смех> еще это чуть-чуть а, волнуюсь. А Делегация по связям с Беларусью, а также другие евродепутаты. Представителю БСЕ заявил о необходимости провести новые выборы, выпустить политзаключенных и прекратить насилие в нашей стране. Бендек заявил о необходимости создать орган независимого международного расследования преступлений режима Лукашенко. Спецдокладчик ООН обратила внимание на пытки преследования журналистов и другие факты нарушения общепринятых норм международного права в Беларуси. Евгения Андрюк рассказала парламентариям, и экспертам о, о последних событиях в нашей стране, задержаниях на марше соседей и марше пенсионеров, арестах журналистов и врачей, уголовных и административных процессах, пытках задержанных. Евродепутаты высказались о недостаточности мер, которые до настоящего времени приняли структуры ЕС и его страны-участницы в отношении режима узурпатора. Большинство депутатов поддержало предложение о начале международного расследования преступлений режима. А я сейчас думаю, вот знаешь, ты зачитываешь новости, я переключаю вкладки, и э, людям
0: теперь в прямом эфире будет не нравиться, что есть вот такие вот звуки. Так, так, Понимаешь, <связ은> да? <связ은> ну, на самом деле, это, я думаю, что в скором времени решится. Что касается вообще ну, вот не, этой новости... Первый раз
1: не без косяка. В любом случае, мы будем находить свои косяки и их улучшать, поэтому да? а, самом... мышку в следующий раз посадим в другое место. <связываем> Может быть, повесим в холодильник. <связываем> вот, я <только> хотел <связываем> это, кстати, предложить,
0: <связываем> да. Это очень правильное решение было бы. Насчет вот пенсионеров ты заговорил, да, и э, вот в вчера в понедельник соответственно ну прошел естественно марш Баш. пенсионеров да как всегда тутбай говорит о том что он не санкционирован властями но ну, мы знаем что тутбай хочет оставаться в, в рамках правового поля которого в беларуси в принципе нет как мы знаем, вот, и говорит, что силовики перекрывали людям дорогу, и ты посмотри даже на вот эту фотографию, они окружали, а, соответственно, пенсионеров, взяли их в коробочку на улице Володарского, вот, я перед тобой вот как раз-таки оставил да, да, эту да. фотографию, но это я, я
1: видел эту фотографию, но в действительности, как это, кроме жести, обозвать вообще невозможно, то есть, чем старики-то им угрожают, вот честное слово.
0: Мне это чем-то напоминает даже Хатыню. Ну... То есть, ну, когда помнишь, они окружали тоже, да, они сгоняли людей в... Я, я понимаю, это. Это, это жесть. Режим. Да. Ага. И, понимаешь, ну, мне сложно. Мне всегда вот такое сложно. И, кстати, тогда сообщалось о двух десятках задержанных, которым... У, ну, точнее, к некоторым, у кого переписали личные данные, вот, пришла милиция. Это уже было сегодня. Ой-ой. Да. То есть, мне кажется, они выбирают
1: сейчас какую-то другую тактику. Ну, им надо что-то делать. Их тактика... Ну, они привыкли в одном месте всех брать. Сейчас все рассредоточилось по, по дворам, их тактика, можно сказать, начала хромать. И им приходится бегать. И им в любом случае надо менять, было тактику, поэтому... Ну, у них, по сути, даже... сейчас
0: осталось только что. Это а, марш пенсионеров, марш да. людей с неограниченными возможностями. Да. И э, какой у нас еще там марш есть, если не ошибаюсь, там в середине недели?
1: Нет, вроде все, пока что. Да, вроде все. А, но смотри, дело в том, что <къем> вот уже в новостях пишут, что первые ябатики побежали со страны. Это каким образом так происходит? А, а где же сам Дмитрий Шакута? А, подожди, женский марш. А, да, женский марш. Женский точно. марш. Но это же суббота. Да, ну просто
0: смотри, оно получается, что рассредоточилось сейчас по дворам, и происходит такая вещь, когда э, им для того, чтобы выполнить свой план, ну, позадержанным. Да, хоть они говорят, у нас планы нету на, им,
1: надо, им надо бегать со двора в двор, и да, очень и поэтому это, это,
0: это сложнее. Вот, соответственно, им проще выйти. И больше, э... и больше
1: людей надо привлекать в мир. Конечно, вот. конечно. Вот, так вот о чем я говорю. Ну, а где же Дмитрий Шакута? Как сообщают несколько наших источников, сейчас Шакута находится на территории Российской Федерации, а именно в деревне Папина, Калужской области. Там его укрывает в своей усадьбе миллионер Виктор Дроздов по личной просьбе Геннадия Капшая, тренера сборной РФ по ММА. К последнему Шакута обратился на следующий день после э, всем известных событий. Территорию Беларуси Дмитрий Шакута покинул аж 13 ноября. 12... Ну, то есть, это сразу после э, Да, смерти. уже после смерти Романа Бондаренко. Да, да, да. В гостях преступник по системе All Inclusive. По нашим данным, беспросветно бухает. А, кстати, друзья, знакомством с Димой откровенно пренебрегают, поэтому так легко его сдали. Да и сам Дмитрий, видимо, не слишком а, разборчив в знакомствах, раз его так легко получилось привле... а, привлечь к убийству человека.
0: Ну, я хотел тут, конечно, в самом начале пошутить. Как
1: деревня называется? Деревня называется Папина. Папина. Да, баткина. Батьки... Смотри, <свят> это раз. Второй
0: момент. У кого он там? У миллионера, какого-то да. или миллиардера? Виктор Дроздов. И Бого. причем дрозды. Ну, э -э -э окей. <свят> тут все сходится, <свят> да? Я хотел пошутить насчет того, что, конечно, у него, понимаешь ли, ну как бы э
1: -э есть папик. Угу. В деревне Папина, конечно, миллиардер. Но мы не знаем его ориентацию, поэтому мы не будем говорить папик или Север. Да, я хочу, чтобы ты поехал на север. Ну это обращение к Шакути А на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания. В Минэнерго ответили, что там сейчас происходит? И что же там сейчас происходит? Ну, ты же в курсе, что опять блок остановили, да? Они там...
0: не, не первый раз уже останавливают
1: его на самом деле. Ну, да, но ну, в этот раз там вообще выброс пара произошел, uh -huh. и там чуть ли не крышки какие-то поплавились. Ну, вот сейчас мы прочитаем новость uh -huh. и разберемся. На первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания, сообщает телеграм-канал Министерства энергетики Беларуси. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования. В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглодителей пара, говорится в сообщении. В Мин... Энерго заявили, что испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ. В настоящее время первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Сегодня Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики ГИБЭ. Литвы запросило о МЧС Беларуси информацию о возможной аварии на запасной системе охлаждения первого блока БелАЭС, сообщили агентству БНС в инспекции. Гибая обратилась в Министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока. Состояние этой системы и влияние возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску, сообщила инспекция. 7 ноября Александр Лукашенко торжественно открыл атомную электростанцию в островце. Однако уже на следующий день выработка электроэнергии была приостановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения. Вице-президент Атомстройэкспорта структурного подразделения Росатома, занимающегося зарубежным строительством, руководитель проекта строительства с Виталий Полянин пояснил, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защитного блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. В итоге оборудование итальянского производства заменили на трансформаторы из запасов концерна Росэнергоатом. 19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь был включен в сеть энергосистемы. Однако вскоре появилась неофициальная информация якобы об очередных сложностях при испытаниях первого энергоблока, что вылилось в остановку турбины. 24 ноября э, в вечернем эфире Беларусь-1 заявили, что сейчас первый энергоблок БелАЭС работает на 40% от заявленной мощности. На станции э, перешли к этапу опытной промышленной эксплуатации, чтобы выйти на запланированный уровень мощности 1190 мегаватт. Сначала будут то повышать, то понижать мощность и даже при необходимости останавливать работу турбогенераторов. Но смотри, у них тут получается такая ситуация, что они не успели
0: только запустить, да, у них уже какие-то проблемы. И Конечно. на этапе строительства у них были проблемы. Ну, а ты
1: веришь нашему я, я глубоко ничего... неуважаемому по поводу того, что <laughs> это все запланировано, да?
0: Ну, знаешь, я скажу, как, как там было, мемный такой чувак, ну это мем, да, я уже давно ни во что не верю, ничего не жду. Вот, тут похожая ситуация, потому что по факту мы видим, как скрывается правда, что э, вот знаешь, ты не можешь покрыть правду э, большими слоями лжи, потому что э, рано или поздно ложь, она, знаешь, она как снег. Она э, растает
1: и правда вскроется. Да, но ты же понимаешь, что у нас правду всегда пытаются умолчать. И пытаются умолчать настолько, что уже а, наш там узурпатор да он а, даже уже гасит просто своих есть такое вот да. и поэтому Это ты прослив
0: а... массандры очевидно нет, нет
1: нет павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации mm. вот соответствующий указ Писал глава правительства Роман Головаченко. Совет министров Республики Беларусь постановляет назначить в порядке перевода легкого Павла Николаевича советником посланником посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, говорится в указе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Короче, дико
0: ты в Россию подальше, чтобы я тебя не видел, ну и, и так здесь далее. здесь не говорил. Да, 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 да. А, смотри, кстати, какую я замечательную фотографию увидел Здесь в заводском районе Минска протестуют даже снеговики Конечно Вот, Кстати, очень красиво Минск сейчас да, в снегу да, Смотри,
1: а... эту фото фотографию увидит Зеленстрой И поедет топтать <сих> снеговиков <сих> Ты кстати... же видел, как сегодня они в пруду Да, опять да, 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 это сколько... вот про этот видеороль да, да? Ск да? сколько, <сих> сколько надо
0: зеленстроиться, чтобы достать один флаг с пруда а, ну, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. по-моему, их восемь было. Их восемь было? По... Ну, давай, посмотрим. Тут 11 секунд. А, я вижу... А, точно, слышишь? раз, два, три, они... четыре, пять, шесть, было, семь, восемь. 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 Да. восемь человек. Интересно, они по воде ходить умеют? Хорошо, что они летать не умеют.
1: Если бы они умели летать, то они бы были уже в России, да? Ага. А тут бай... Сегодня получил международную премию, премию имени Павла Шеремета. Очень, кстати, круто. Да. Этой премией четвертый год подряд награждают за смелость и преданность журналистским стандартам представителей СМИ из стран-членов Восточного партнерства. Премия будет вручена Тутбай во время 12-й ежегодной ассамблеи которая пройдет 8 декабря в Брюсселе.
0: Тутбай, мы можем вам только поаплодировать. Вот так вот негласно. Ну, потому что э, в следующий раз, я думаю, я уже подготовлюсь. Все-таки с отбивками придем и будет как-то повеселее. Вот, но вы молодцы. Вы делаете свое дело
1: и делаете его здорово. А за флаги внутри лоджии теперь не только штрафуют, но и дают сутки. сутки. Да, уже есть два случая. Это трэш. Да, на балконе нельзя вешать. Это мягко говоря. Можно вешать только трусы. Ну, смотри, Сначала белые, потом красные, потом опять белые. Ну,
0: у них ситуация э, точнее, не так. У них позиция, знаешь, какая? Они говорят, что лоджия и балкон это общественное место. Почему? Потому что это видно э, с улицы. Но по факту, мы ведь можем назвать общественным местом окно, если оно не зашторено. Потому что в этом же случае, э, как раз-таки, с улицы все видно. Да, ты, ты заметил наши замечательные шторы. Вот, мы роль шторы, конечно, не нашли, да, но. Два бычиба флага повесили. А вот если бы это увидел дед. То деду бы это очень не понравилось, потому что он же всегда говорит о том, что вот эти вот Может, флаги, Может, наконец-то его инсульт и возьмет, да, а, если он это увидит. Слушай, точно, тогда нам надо действительно в прямые эфиры выходить на фоне этих флагов, для того чтобы деду, прям, знаешь, сердечко колотилось просто каждый
1: день. Вот, за эти флаги. А в Минске подорожает проезд в общественном транспорте. Тариф увеличится на 10 копеек. Новые цены да. такие. Жетон метро 80 копеек. Талон в автобусах, троллейбусах, трамваях и, и электробусах 75 копеек. Покупка талона у водителя 80 копеек. Талон э, в автобусах экспресс 90 копеек. У водителя 95 копеек. На 15% повысятся цены на проездные. Решение вступит в силу после его опубликования в национальном правовом интернет портале Республики Беларусь. Дату пока не называют. Скорее всего, после Нового года.
0: Ну, ты помнишь, же, что вот буквально несколько дней назад мы с тобой говорили о том, что планируется поднятие цен в регионах. Вот, но и анонсировали, что и помимо региона будет еще
1: и соответственно Минск. в любом бы случае регионы спросили бы а о чем мы лысые? Почему Минск? Не поднимается. Но это просто, это золотого не дыр в бюджете. Да. Им
0: нужно как-то кормить своих э, псов. Вот и все.
1: О -о -о -о, а тут uh, Бай пишет о новости, где такая маленькая победа была сделана. По поводу? Ну, она маленькая победа, но не совсем вообще не должно было быть такого, вот, но тем не менее два года колонии и полтора года домашней химии такие сроки просит гособвинитель за надпись не забудем Минчанину э, Минчанин Марию Бобрович и Максима Павлющука. Это суд... которым я просто хочу напомнить, им по 10 лет хотели, да, по-моему. Да. За циничную надпись на месте мемориала Александру Тарайковскому в суде э, Горрем Автодор озвучил фактическую сумму ущерба всего 211 рублей вместо 7,5 тысяч, которых заявляли раньше. То есть 211 и 7,5. Вот это это говорю, колоссальная это маленькая, разница. Да. Маленькая да. победа, это имеется в виду, что уже хотя бы Правда, Тут на нашей стороне. Да. Ну, то есть, если они там нанесли к конкретному участку дороги, это не значит, что все дороги вместе давайте отремонтируем. Вот. Гособвинитель по каждому пункту перепроверила сумму. А еще Горьем Автодор а, отказался от своего иска, потому что предприятию уже возместили ущерб. Кроме того, прокурор... то а, Запросил сроки для обвиняемых. Uh, тут бай следит за тем, как идет процесс. Я тебе больше скажу. Тут бай даже видео показывает <смех> про это.
0: Ну и а к тому, что вот тут есть uh, видеоролик, как работники коммунальной службы чистят плитку. плитку на месте Народного мемориала Тарайковскому на Пушкинской, где была надпись ⁇ не забудем ⁇ Причем... Uh, по-моему, вчера была фотография даже, как болгаркой срезали, пытались срезать эту надпись. Вот.
1: В суде с уточнением выступили представители ГПО Горьем Автодор. Они пояснили, что фактически ущерб составил 211 рублей 20 копеек. На предприятии сначала подразумевали, что плитку придется менять, поэтому заявленная сумма была такой высокой. Но плитку не ну, В конечном итоге, да. Это только болгаркой да. срезали, и все.
0: Вот, я говорил, что у нас отбивочки будут. Пока что вот так вот. Одно
1: дело рассматривает судья Юлия Близнюк, гособвинитель Алина Касьянчик. Обвиняемые находятся под стражей. Вот.
0: А вот сейчас смотри, вот фотография. И подпись. 29-летний программист Дмитрий Капустенок на воскресной акции протеста в Минске получил огнестрельное ранение груди. Из Первомайского РВД его доставили в
1: военный госпиталь. Сейчас он уже дома, ждет суда по 23.34. То есть сначала выстрелили в него, а теперь еще и судят. Да. Это вот понимаешь, какое у нас... По-моему, у тебя была отбивочка новость достойная царенка.
0: Дно не пробито. Ну, О, тоже сойдет. Да, ну, тоже сойдет. Ну, да. <смех> это, это вот именно из рубрики «Дно не пробито», потому что на самом деле э, ты выходишь на улицу. Э, да, мы знаем, что люди сейчас ходят на акции протеста. Окей. Но, тем не менее, что тебе сделал человек, который просто прошел по улице?
1: Не знаю. По-моему, у, у нас режим хочет, чтобы люди по улицам не ходили. А что тогда мы будем делать?
0: То есть они хотят вести комендантский час? Подожди, комендантский час. Люди по улицам не ходят. В значит вендетта, а значит озаренок? Ведь действительно так. Ну Потому что я не знаю, как еще можно объяснить вот это стремление к тому, чтобы люди не ходили на улицу. А
1: все очень просто. Ты не рассматривался с другой стороны? Забастовка. Не-не-не не рассматривал с другой стороны. Люди не ходят по улицам, люди не знакомятся друг с другом, люди не встречаются друг с другом, не женятся друг на другом, не размножаются. И, следственно, потом можно территорию продать китайцам. Которые э, встречаются, размножаются. Вот это
0: размножаются, я завернул. Внезапно. Да. Сегодня, кстати, кое-кто... Принимал участие в сессии Совета коллективной безопасности, организации договора коллективной безопасности. Вот. И э, причем, ну, мы уже говорили о том, что тут дед посетовал на то, что вот, онлайн-конференции, зачем, нам надо перетелеть вопросы лично. Ну и, короче, все-таки э, заседание это происходило в видео, э, по видеосвязи, и это уже замечательно. То есть Лукашенко не сможет каким-либо образом договориться, хотя ведь нам же могут какую-то часть этой видеоконференции не показывать. Я больше чем уверен, что нам и не покажут вот те моменты, которые они обсуждали. А хотя с другой стороны, если они выходят по видеосвязи, то этот разговор может перехватить Майк и Ник. Конечно. Вот, только с другой стороны. И, короче, я просто хочу процитировать, что он сказал. Он говорит: мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самое опасное явление Телеграм! А именно военное противостояние между мировыми центрами силы Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия НАТО
1: э, и США Сразу У западных границ ДКБ озаренок, То есть вот это вот теневое правительство, да, все да. дела
0: Ну так э, они же работают в одной системе Поэтому понятно вот, Непонятно они, только они кто нюхают, у кого они, они нюхают
1: одну систему Отличный план Отличный план вот. Вот. А, на участке под Минском произошел пожар. А причем тут Дмитрий Шакута? А причем тут Дмитрий Шакута? Да. <свят> на, на территории при нового участка в деревне Ельница под Минском произошел пожар. Об этом сообщила на, наши Ниве читатели. А также подтвердили тутбай бай в МЧС. Участок принадлежит бывшей жене Дмитрия Шакуты. По ее словам, они уже полтора года не живут вместе. По словам очевидцев, загорелся либо сарай, либо другое хозяйственное строение. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Возле дома сейчас работают следователи.
0: Известно. вы значит вендетта.
1: Как рассказали Тудбай в Минском областном управлении МЧС, подразделения выезжали на тушение хозяйственной постройки в деревне Ельница Минского района. Сообщение поступило в 3 часа 5 минут ночи. Этот участок и дом на нем принадлежат женщине с такой же фамилией, как и у кикбоксера, заслуженного мастера спорта Беларуси и инструктора по спецподготовке спецназа в части 32.14 Дмитрия Шикуты. Как сообщает телеграм-канал Мотылько Помоги, это его бывшая жена. Мне так нравится,
0: знаешь, как ты вот просто гнобишь всех подряд, включая Мотылько. Просто и своих, и чужих вообще. Вот. И пофиг. Правильно, потому что мы Моталько. <свят> Бей своих, чтоб чужие боялись. Вы, значит, Виндетта. <свят> а, Помнишь, да, в Гриффинах была его... серия, где дом дороги? Да, да. дом дороги. дороги. <свят> вот, а я думаю, что скоро у нас появится отбивка.
1: Вы, значит, Виндетта. -да. Это его бывшая жена. На это указывают э, еще и некоторые обстоятельства, что говорит хозяйка дома. Как рассказывает Тутбай, бывшая супруга Дмитрия Шукуты Ольга, этот дом действительно принадлежит ей. Но они разошлись около полутора лет назад и с того времени не живут вместе. Сейчас Ольга находится за границей и поэтому о пожаре узнала от соседей. По их словам, это было похоже на поджог. А, смотри, один находится за Скажи границей. Скажи еще раз,
0: Дмитрий Шакута. Шакута.
1: <звы> <звы> вот. Короче, э, смотри, э, один находится за границей, вторая угу. находится за границей, но полтора года вместе не живут.
0: И дом каким-то образом загорелся. Да.
1: Ну, то есть, вот, оно, оно удивительно Все сложилось А еще, представляешь, она за границей, в том же, там, не знаю, в деревне папки <как pronounce как> <папкина. как> у, у дяди Дроздовища
0: <как> Ну, все может быть вот. Я тогда, в принципе, не удивлен, но ведь на территории они Беларуси это не виделись Ну, конечно А, как бы, территория других государств на территории Беларуси,
1: поэтому конечно. там уже может быть все, что угодно здесь, здесь просто указывается, что на территории конечно. другого государства и <как> Да Вот и, э, что она говорит? А, Я понимаю, что у нас с Дмитрием одинаковая фамилия И люди могут думать, что мы до сих пор супруги Что это его имущество Но прежде чем совершать такие поступки Надо было более точно все узнать Потому что вроде бы идет борьба за справедливость А страдают люди, которые к этому не причастны Кроме того, по словам Ольги В телеграм-каналах э, была также информация О якобы машине Дмитрия Шакуты которую он якобы оставил у тесте. Но она говорит, что этот золотистый лексус принадлежит ей. Ну, то есть все сразу же уже не принадлежит бывший, все, все, все. Ну, это как обычно переписывают. Да, это очень похоже на то, что кто-то урод. Покрывает правду. Конечно. Точнее, я очень обеспокоен ложь. тем, что там фигурирует мой отец, пожилой человек, который вообще ни при чем. Ольга говорит, что у Дмитрия Шокуты своя жизнь, а у нее своя. Для меня болезненная ситуация, которая происходит в нашей стране. Я сочувствую и соболезную всем пострадавшим людям. Что говорит Следственный комитет. По данным СК, в результате пожара, постройка и имущество, в том числе мотоцикл, хранившийся в помещении, уничтожены полностью. Судя по фотографиям, это мотоцикл Минск. Большая потеря. Сейчас э, проводится осмотр места происшествия, изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему. Устанавливаются лица, причастные к происшествию. Минским РОСК возбуждено уголовное дело по статье 14, часть 3, статьи 218. Покушение на умышленное уничтожение, либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Извините, покушение на умышленное уничтожение. Это что? Это новость, достроенная озаренка. но не пробито. Да, это полный трэш. Отметим, что более широкую известность Дмитрий Шакута получил после смерти Романа Бондаренко. В интернете появились аудиозаписи, обсуждения этой ситуации человеком с голосом, похожим на голос Шакуты. И вот ты заговорил о спортсменах. Я тебе
0: хочу задать такой, опять же, интересный момент. Точнее, не задать, а рассказать. Есть такой сайт, он называется «Сайт свободного объединения спортсменов». Там, соответственно, если мы на него сейчас зайдем, то мы увидим, что там открытое письмо с требованием к власти. И, соответственно, под ними подписалось 1328 человек. Вот. Что делают лукашисты? Они делают свой провластный «Сайт». И э, самое забавное, если мы сейчас на него зайдем, то, ну, как бы 502, да,
1: как бы плохой а сигнал. Это нет, это просто мы находимся за границей, и по не факт, что мы не можем. На не него факт. Зайти.
0: Если он у нас хоть как-то отображается и видно, что это сервер nginx, то в принципе он значит работает Нет, Нет, вот, нет, вот то же самое, если ты сейчас зайдешь. На... Нет, если мы зайдем на э, этот сайт МВД, да. вот, то он просто не откроется. Вот. А здесь он открывается Нет, он потом пишет. А, Ну, это потом, а этот пишет сразу uh -huh. То есть, понимаешь, это уже что-то означает А я тебе объясню, почему так Потому что на момент появления сайта Их там было 55 uh -huh. подписей да. А потом количество упало до нуля uh -huh. Статистика, знаешь, по коронавирусу напоминает немножко а Потом это число выросло до 2103 103 человек а потом количество постоянно начало меняться, и в конечном итоге сайт упал.
1: Вот. Накру... Есть... Накрутить пытались, софт плохой написали. Ну, вот
0: видишь, не удалось. Вот видишь, количество подписавшихся письмо спортсменов. Ноль. Да. Короче, вот такая вот вещь, понимаешь, у них никак все не удается сделать нормальные сайты. IT-страна. Конечно.
1: Беларусь Премьер рассказал Какие изменения могут вести По декретному отпуску Один из вариантов Оставить декрет трехлетним Но оплачивать только два года
0: Я конечно извиняюсь А что делать людям э На третий э А Повтори еще раз <ривет> <ривет> Ладно, я, я понял, что ты хочешь, чтобы я сделал
1: Давай Премьер рассказал, какие изменения могут внести по декретному отпуску. Один из вариантов – оставить э, декрет трехлетним, но оплачивать только два года.
0: Дно не пробито.
1: Вот. И, и, и вот теперь мы можем, кстати, продолжать
0: нормально. Ну, потому что, да, это действительно дно не пробито, ибо... Э, а что делать людям которые не могут либо найти себе работу, либо, ну, как бы ребенок еще маленький, они не хотят его куда-то там, не знаю, оставлять на бабушку там и так далее. Да? Что им делать? Им теперь не кушать? Может, вы поумерите аппетиты хотя бы своих омоновцев и в этом случае просто начнете хотя бы заниматься людьми? Все верно но я сомневаюсь, что они послушают нас, потому что как показывает практика, они всегда делают все с точности до наоборот. то есть поддержка силовиков вот, растет, поддержка соответственно бюджетникам падает. пенсионерам как бы подняли э, их пенсии, но в то же время как бы, мы понимаем, что поднятие пенсии на 10 рублей,
1: Лишний И раз в магазин упали. сходить. Они все равно упали процентным абсолютно на рынок да. доллара. А Литва вела бесплатные национальные визы для белорусов, О. которые подвергаются преследованиям. Литва будет выдавать бесплатные национальные визы белорусам, которые подвергаются преследованиям со стороны властей. Соответствующее решение приняло литовское правительство. В среду, 2 декабря, правительство Литвы приняло решение о бесплатной выдаче национальных виз белорусов, которые подвергаются преследованиям со стороны властей. С таким э, предложением ранее выступил МИД страны. Из-за насилия, э, совершаемого белорусским режимом, Против своих граждан и массовых нарушений прав человека все больше и больше граждан Беларуси, ищущих убежище и временной защиты, хотят приехать в Литву. Для въезда и пребывания в Литве на более длительный срок гражданам Беларуси необходимо получить долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Отныне плата не взимается. Прокомментировал решение исполняющая обья... обязанности премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис. Как сообщается, но новые правила будут действовать в том случае, если МИД Литвы подтвердит, что соискатель визы из Беларуси имеет право въехать в страну по особым гуманитарным причинам. Также основанием для отказа от взимания консульского сбора будет подтверждение министерства что выдача гражданину нашей страны соответствует целям сотрудничества в области развития внешней политики и национальной безопасности напомним в конце ноября в литовском мвд сообщали о более чем 650 белорусов которые Получили визу для въезда в страну по гуманитарным основаниям. Из них к тому времени успели попасть в Литву около 250 человек.
0: Но на самом деле это правильное решение, потому что, э, ну, как мы понимаем, что у людей возникает такая вот, вот как бы ситуация. Нет, и они что они просто пошли по другому пути. То есть... Дело в
1: том, что э, Польша, у -у -у. они э, сейчас ввели разрешение на работу по... А, виза, виза. Uh -huh. а Литва вместо разрешения на работу Они просто начали национальную визу давать По которой и так работать можно mm. Вот и все Это просто изменили путь для того, чтобы эту не открывать людям гуманитарную визу, не писать под это ага. другой, другой закон, не делать созывы, все перерабатывать, всю эту слушай, тягамутину, зачем да. это надо. Они просто взяли, убрали сбор и сделали национальную визу. Все круто.
0: Не, ну это тогда еще даже лучше, чем я предполагал. Потому что я-то думал, что они просто дали возможность, вот как Польша делает, для белорусов, да?
1: Но есть другой прикол в том, что Польша дает мульти. Она... А здесь только Литва? А это националка. А. То есть, я не знаю, а, можно но... ли... Они
0: отличаются? Просто вот национальная... Я не
1: знаю, можно ли с помощью нее по другим
0: странам ездить. Интересно, но ну, я думаю, что надо будет разобраться да. в этом вопросе, это, это было бы интересно Его изучить. Вот, а что касается коронавируса, мы о нем сегодня косвенно, да Но я уже хочу под конец немножко озвучить эти цифры Это то, что плюс 1689 человек за сутки новых заразившихся Дно не пробито Дно не пробито <свят> да, а еще я хотел с тобой вот поговорить насчет такой интересной темы. Сейчас увидел, что в Беларуси заблокирован доступ к изданию Медиазона Беларусь. А помимо этого, ты же знаешь или нет, что на днях доступ к домену ну то есть Telegram, заблокировали полностью на территории Беларуси. То есть MinInform.com. Их вносит в список э, тех ресурсов, которым нужно ограничить доступ, и, соответственно, провайдер к ним блокирует. И когда ты любую ссылку от Телеграма открываешь, но ну, именно вот на э, канал, на человека, на какой-то чат, то она не работает.
1: Именно ну, в Беларуси. Я думаю, что этот вопрос очень быстро решится, особенно с тем, что у нас люди уже давно сидят на VPN и на VPN. Через все VPN все открывается, вопрос, да. И все. да, да. Люди, ставьте VPN Вот, как мы в прошлый раз, помнишь, по бесперебойники с тобой разговаривали Теперь нам должны еще заплатить VPN-сервисы Я
0: думаю, что здесь будет все гораздо проще Мы сделаем какие-то лайфхаки, да, и будем их постоянно озвучивать Потому что, на самом деле, очень хорошая штука
1: Хроники огонь и режима. Красно-зеленый Данамол. Красно-зеленые Деды Морозы. Красно-зеленая главная елка. Сине-белые шлагбаумы. Что дальше? Статьи за, э, за красно-белое сочетание цветов? Ой, точно. Ведь так уже и есть. Моразм крепчал.
0: <связь> ну, это...
1: Дно не пробито.
0: А вот, кстати, есть на нашей Ниве, я наткнулся на такую новость, она буквально чуть-чуть недавно появилась. Ладно, нам прислали этот в редакцию, короче. Вот. И там внук, получается, создателя бело красно белого флага, он задает вопрос. А с каких это пор флаг стал фашистским? То есть, ну, как бы, дед уратовал девчонку с Йетто. Я с вашего дозволу прочитаю эту новину. На ох! И оно мне сразу его почему-то перевело на русский. Как это так? так? Так нельзя делать. Вы что? Читаю. Вы что? Русского. Читаю. А... Во. На... <смех> и все равно перевело. Ну ладно, раз переводит, окей, буду так читать. На надгробии создателя бело-красно-белого флага Клавдия Душ Душевского, помимо имен его жены и единственного сына, указано имя Марильны Росицкена. Раси... Вот. Во время войны, рискуя своей жизнью, он спас ее из Кауновского гетто и вырастил ее как собственную дочь. Душ Душевский похоронен в Литве. Он назвал эту страну своей второй родиной, а себя романтиком белорусско-литовского сближения. Большую часть жизни он прожил в Каунасе. Вот где произошла эта история. До осени 1939 года Каунас был столицей Литвы. Клаудиуш э, Душевский жил э, там со своей семьей, это уважаемый в Литве инженер. Работал в Министерстве связи, ему 48 лет, его жене э, Елене э, на 7 лет младше, а сыну Степану 8 лет бело красно белый флаг который он создал э, во время учебы в Санкт-Петербургском горном институте больше 20 лет. И вот здесь как раз-таки э, 7 фактов об этом э, флаге. Соответственно, Дуждушевский нарисовал эскиз белого флага с красной лентой в начале э, 1917 года. За основу он взял э, цвета Чейза. Даже зимой флаг использовался только белорусскими студентами в Санкт-Петербурге. В марте он стал основным элементом дня белорусского значка, когда на улицах Минска можно было увидеть бело-красно-белые знаки, капюшонные флаги. Флаги, сшитые по эскизу Клаудиуша Душдушевского, были отправлены в местные организации. В августе на первом заседании Центрального совета белорусских организаций было решено, что все... Белорусские военнослужащие должны носить бело-красно-белую ленту как дополнительный знак отличия. Вот, это, кстати, э -э я неправильно зачитал, это 7 фактов о флаге ВВС. Угу. Вот, то есть э военнослужащих. <св> в декабре в Минске под бело-красно-белыми флагами начал работу первый Всебелорусский съезд. А уже в 1918 году, то есть в 1918 официальный флаг... Э Белорусской Народной Республики
1: это бело-красно-белое. Дело в том, что это логика не понять то, что они делают. Они делают это просто так, потому что мне так захотелось и все. Да. Я так хочу. Ну и он же сейчас
0: упрекает нас, знаешь, чем, что в то время. В то время было много людей, которые высказались как раз таки против БЧБ. Ну, как он считает. Хотя на самом деле мне кажется, там просто было много сомневающихся людей, то есть, которые, понимаешь, не готовы были принять ни ту, ни другую сторону. И из-за этого вот как раз таки с их молчаливого согласия разрешилась вот эта вот ситуация.
1: Да, у нас еще есть такие интересные новости. Премьер-министр объявил о переформатировании пенсионной системы.
0: И что же там изменится?
1: Ну, как обычно, они хотят умыть руки uh -huh. от пенсионки. И чтобы, короче, люди сами себе на пенсию через свои... Mm. Сейчас я зачитаю. В Беларуси Давай. предстоит переформатировать пенсионную систему, сообщил премьер-министр Роман Головаченко. Сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года. Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений. То есть, понимаешь, да? Uh -huh. И корпоративных пенсионных программ нанимателей, сказал Роман Головаченко. В правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. Ты Забо пытаешься меня... вспомнить,
0: какая среднемесячная зарплата по стране?
1: Ну, он же все время кричит по 500 баксов. Примерно. Угу. То есть, с должна должно быть минимум 250 баксов. Ну, не 250, а 200 баксов. Она почему-то 100. Uh -huh. Uh -huh.
0: Ну, видимо, потому что пенсионеры много откладывают в свои банки, да? Uh -huh. Ну, это я к тому, что они же всегда упрекают, что, оказывается, у пенсионеров есть деньги.
1: Uh -huh. По словам премьер-министра, предстоит... Uh... Акцентрированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения. Предусматривается переход на новые критерии уст установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от ä, прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике. Ощущение, что человек сам не понял, что он сказал. Да это вообще, это трэш. Вот. Ну, то есть, а, а вообще это так не работает, понимаешь? То есть, если они делают не меньше 30% от этого минимального, да, то есть на следующий месяц это уже минимальное, становится еще 30% плюс. Uh -huh, uh -huh. Пошло, пошло, пошло. Но оно будет возрастать, есть, конечно. А, так, так вообще не работает, это, это что-то непонятное. Для работников бюджетной сферы в меру возможности бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение произ производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд.
0: Но ты же понимаешь, что вот это вот, как он там сказал,
1: перед этим скажи. Для работников бюджетной сферы в меру возможности бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Вот, то есть понимаешь, это значит, как помнишь это, будем 24 часа работать. Там. Угу.
0: Вот это та же ситуация. То есть они постоянно, знаешь, они не пытаются как-то улучшить какие-то, не знаю, вот э, именно... Моменты, <связь> моменты труда, да. <связь> Что-то я уже немножко начинаю заговариваться, <связь> потому что <связь> прям, <труда>. прямой эфир: <связь> да, <связь> условия труда. То есть, они не хотят их пересмотреть, они хотят именно пересмотреть то, что мы будем вам больше платить, если вы будете больше работать. Но, понимаешь, это они постоянно об этом говорят. А вы можете хотя бы сделать так, чтобы вы могли при тех же э трудозатратах платить больше. Но вот я сомневаюсь, что они так будет
1: смогут. на стимулировании работников за высокоэффективный труд. С тахановскими методами да, да, пойдем? С методами.
0: И что будут давать? С Дипломы?
1: Саветский союз. Ну. <laughs> вот. Нет, так
0: смотри, а что дадут? Диплом? Не знаю. Или грамоту?
1: Совершенствование системы мотивации управляющего персонала А ну, у них это... мало мотивации, Нет, это да? сразу же понятно, кого увеличение зарплаты Нет, не, ну просто
0: понимаешь, когда тот же Лукашенко говорит, что у нас там по 500 и все такое Ты же помнишь, когда он подавал декларацию, то зарплата у единственная в стране, не? только у него выросла Конечно. То есть, это вот единственный момент, который положительный есть, есть в стране, Еще да? до
1: выборов Александр Лукашенко говорил, что пенсионная система изжила себя. Но он понимает, что ему на пенсию пора и надо что-то менять, да? Он просто сам себя изжил, поэтому Конечно, вот да. это пенсионная система. Надо сделать так, чтобы человек работая я понимал, система. что уйду на пенсию, буду больше работать, лучше зарабатывать, на пенсии будет лучше. Чего? Под... Э, стоп, что уйду на пенсию, буду больше я, работать, я понял. лучше зарабатывать, на пенсии будет лучше. Это как? Опять же, если быть не должно.
0: смотри, хорошо, уравниловки быть не должно. Окей, давайте тогда силовики не будут уходить 45 на пенсию. Раз уравниловки быть не должно. Ну. Да, это первое. Второе. Какой у нас сейчас пенсионный возраст? 56? Что-то в этом вот районе, да? Ну, у и нас уже нашли... Смотри, парад. да, 56. Соответственно, ты пенсионер. Это, это еще, если у тебя работают нормально суставы, да, и тебе не больно не, ходить, то ты ввиду, можешь как бы пойти еще работать.
1: Он, они имеют в виду, буду больше работать, лучше зарабатывать, на пенсии будет лучше. То есть не после пенсии. Это во время, если он будет работать, зарабатывать во, во время своего предпенсионного возраста, то на uh -huh. пенсии типа будет лучше. Но у нас это тоже так не работает. Это, ну, это вообще это ни разу. замануха, потому что фактически у нас это никогда так не работало. И сейчас при учете того, что мы прочитали, что частные, по сути, фонды, ну, пенсионные, да это вообще так работать не будет, потому что там будет конкретно от пожертвований в пенсионный частный фонд идти, а да,
0: да, не да.
1: от государства чего-либо. То есть
0: государство там в принципе не участвует?
1: Да. то есть ты можешь взять и, по... и жертвовать там, допустим Но 20% угодно. своей да. зарплаты, и от этого у тебя пенсия будет становиться больше и больше и больше, не обязательно там жертвовать именно столько Сколько ты на государственной системе жертвуешь? Ты можешь делать больше, да, да. ты можешь... Ну, чем больше ты жертвуешь в частную систему, тем больше ты получаешь. А с государством, жалко, так не работает совершенно. Кстати, в России можно докупить пенсионный стаж себе. Ну, вот. За деньги. На это, 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 это не, 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 это не, не, не реклама, ни реклама. Не пропаганда, да просто говорю, что есть такие, а вот, допустим, Переходите Польша, на сайт. Польша, Польша, у них здесь в случае смерти одного из супругов пенсия переходит ко второму супругу до его, соответственно, да, кончины. кончины. Но
0: это вот как раз таки правильно, потому что в этой ситуации...
1: Нет такой ситуации, что бабушка осталась одна, допустим, или дедушка один остался, и пенсии не могут могут только за квартиру заплатить, и все. Вот таких вот ситуаций здесь нет. Ну, приучить даже того, что здесь пенсии по 800 евро.
0: Но опять же, посмотри на европейских пенсионеров, нет такого, чтобы они там ходили, где-то подбирались и так далее? Нет. А почему нету? Потому что у них укашенки нету. Вот. Понимаешь, а в этом случае у них бы было все хорошо, как и у нас, да?
1: Да. На, ну, на жаль, но время нашего эфира подходит к концу. Остается две с половиной я, минуты. Да, я быстренько uh -huh. зачитаю, по, ну, по оглавлению. В Гомеле Читай. областной суд впервые отменил сразу два ареста за марши. Интересно. Читаешь? Вот. Это как? М? Это как? Ну, вот, вот так бывает. Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил отчет.
0: Потому что в Беларуси есть пытки, да. Давай дальше.
1: А, На Эйсман сгущаются тучи.
0: А, как. Да пофиг, над обоями Над обоями
1: Сомнений в подлинность а, Сливаемых в сеть разговоров Где звучат голоса, похожие на голоса Представителей ближнего окружения Лукашенко Все меньше Власть а, никак не комментирует Возможную прослушку Но а, пытаются перебить скандальную информацию Другими сенсационными вбросами А
0: я тебе скажу, кто это Кстати, прослушивает Мы же давно про на ничего не слышали Ярм...
1: Слушай там в своих наушниках. Короче, вот такие фейки идут. Лукашенко стал причиной очага коронавируса в верхушке власти. <свят> Приближенные боятся и не любят своего правителя. Лукашенко слабо защищает приближенных. Эйсмонд грозит отставка. <свят>
0: в принципе, нормально. Ну, и закончить хочется на какой-то хорошей новости, или у тебя там еще что-то
1: есть. Парню на коляске пообещали электроподъемник в подъезде, а потом, по мнению госорганов, установка стала невозможна.
0: Это классика.
1: Ну, это, после того момента, Но это плохо. Как он вышел на. А, на акцию протеста. Конечно, понятно. Глава МИД Польши: президентские выборы должны быть проведены еще раз.
0: А президентские... Евросоюз... Э, подожди, в Польше или в Беларуси? Ну, в
1: Польше. А. Евросоюз должен поддержать белорусов, которые отстаивают свое основополагающее право на свободные и честные выборы, заявил Сбигнев э, Пейк. Только не в Польше, а в Беларуси. И это хорошо.
0: Ну и последнее. В Минске а, бело-красно-бело-красно а, бело указатель на улице Панченко заменили на бело-красно-зеленое. Да, вот смотри, вот видеоролик: Вот он лежит mm -hmm. бело-красный. Они же там обычно такие. Вот он, вот, понимаешь бело-красный-зеленый. То есть mm -hmm. там э, красными буквами э, на белом и зеленая полоса снизу. Вот. Ну, а у нас остается буквально пару секунд. и Я хочу сказать, что
1: друзья, э, ты хочешь что-то еще прочитать? 3,7 миллиона евро для СМИ репрессированных. Где наши? 3,7 миллиона. Ладно, давай закругляться. Живее Беларусь! Живее Беларусь! Живи вечно.
0: На ночь глядя. Глядя.